0: So, Big Ben, wo will ich denn schon wieder hin? Ich weiß gar nicht, in in welcher Stadt bin ich denn jetzt gerade? Es ist egal, (lacht) es wird mir nicht beantwortet. Aber ich spreche heute mit einer deutschen Kollegin und wir haben schon gesagt, den kleinsten kleinsten gemeinsamen Nenner (lacht) Haben wir Schnaps getrunken, liebe Susanne? Den kleinsten gemeinen Weil wir halt nie auf den Intensivstationen trinken durften, machen wir es jetzt, weil wir treffen uns zum Gespräch, denn es ist Zeit für ein Mats-Up-Interview mit einzigartigen Fragen, mit dem einzigartigen Gespräch. Und ich habe es gerade schon im Outtake erzählt: ich spreche mit Susanne. Heute spreche ich mit Susanne Brech. Sie ist an der St- 1, 2, 3 Turnschuh. Sie ist Anästhesistin, Bloggerin, medizinische Influencerin, Teilnehmerin bei Miss Germany und vieles, vieles mehr. Das geht wird sie oft gefragt. Ja, natürlich geht das und warum auch nicht? Neben ihren tollen aufklärenden Post über die Medizin und über die Pflege und über Wissenschaft macht sie deutlich, deutlich, dass Ärztinnen und Ärzte viel mehr sind als perfekte Menschen im weißen Kittel. Ich ziehe das jetzt durch. Sie zeigt die Wahrheit über 24-Stunden-Dienste, wie es ist, mit den oftmals schlechten Arbeitsbedingungen zu arbeiten, aber auch, wie sie Medizinstudenten motiviert, Spaß am Leben hat und auch mal keine Power für nichts hat. Ihr Publikum sind mehr als 100 5000 FollowerInnen. Nein, englische Wörter gendert man ja nicht. Follower. So, eine Influencerin (lacht) mit Tiefgang, mit Botschaft und mit Ehrlichkeit. Herzlich willkommen, Susanne Brech und Cheers.
1: Wow, das hast du total gut und, und lieb zusammengefasst. Ich bin ja ganz berührt, was es alles über mich zu berichten gibt.
0: Das kann man sehr alles erfahren, Dank. das kann man alles nachlesen. Also, also. Ja
1: ganz buff, es hörte ja gar nicht mehr auf. Also vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: <lacht> Tja, ich habe natürlich so viel wie möglich versucht ins Intro zu packen, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Bevor wir erlegen, hast du so einen Punkt, wo du sagst, na, das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen oder das würde ich gerne noch ergänzen, denn keiner weiß, dass ich aus Leipzig komme.
1: Genau, ich komme eigentlich ursprünglich aus Leipzig, ich bin ein Ossi, da bin ich geboren und meine Heimat will ich gar nicht ähm, verheimlichen, weil ich äh, da äh, eine schöne Zeit verbracht habe und äh, ich bin aber vor fünf Jahren dann nach Berlin gekommen. Und habe dann hier angefangen, sozusagen in einer größeren Klinik zu arbeiten. Aber wenn ich äh, sozusagen nach Leipzig zur Familie fahre, dann ist das immer wie so ein kleiner Urlaub. Mhm. Weil da ist es natürlich ein bisschen ruhiger, ein bisschen grüner. Ich habe da meine Eltern und... ähm, Ich finde Leipzig immer noch sehr, sehr schön. Leipzig, äh, sagt man ja, ist auch das neue Berlin. Das stimmt. Und ähm, hat eine sehr große Kunstszene mittlerweile und äh, sehr, sehr schöne Parks, sehr, sehr schöne Seen. Also ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gerne dort. Ich werde auch immer gefragt, warum bist denn du aus Leipzig weg? Dann sage ich, na ja, 30 Jahre immer in der gleichen Stadt, da hat man auch viele... Leute immer wieder gesehen und immer wieder die gleichen Gesichter, man möchte auch mal was anderes oder vielleicht auch mal so ein bisschen Big-City-Experience, also ich wollte auch mal weg, aber ich bin immer noch sehr gerne da und bin sehr stolz, dass ich aus Leipzig komme.
0: Ich habe schon mal gehört, Leipzig ist auch das kleine Prenzlauer Berg, aber ich denke, das lässt sich, das ist äh, für beide ein Kompliment, also ich finde Leipzig wirklich auch eine sehr schöne Stadt, ich war schon das eine oder andere Mal da. Und, ähm es gibt
1: halt viele ähnliche Stadtteile mhm. in Leipzig wie in Berlin, mhm. Schleusig, Stötteritz und Mitte. Ähm, dann gibt es noch die Südvorstadt, also das ist alles auch ähnlich, so ein bisschen mit, mit ähm, alten Villen. Dann gibt es noch das Waldstraßenviertel und ich komme eigentlich aus Markkleeberg. Das ist so, ein, so eine kleine Stadt vor Leipzig mit sehr vielen Seen. Also,
0: Schon cool. Leipzig
1: ist natürlich viel, viel kleiner als Berlin. Und es hat, ähm, was ich da auch sehr, sehr schön finde, es hat so einen gewissen Stadtkern, wo man auch fußläufig viel erreichen Mhm. kann. Das ist ja in Berlin manchmal sehr schwierig. Mhm. Man hat hier die Malls, man hat dann auch die die einzelnen Kieze, in denen man ein bisschen bummeln kann, aber so einen richtigen Stadtkern gibt es hier halt nicht. Und das genieße ich dann immer sehr in Leipzig, auch gerade zur Weihnachtszeit, wenn dann der der Weihnachtsmarkt offen hat, der da wirklich auch bekannt ist in ganz Deutschland, dass er besonders schön in Leipzig ist mit seinem Mittelaltermarkt, mit hinten der Kleinmesse oder auch Rummel genannt. Also Leipzig hat schon sehr, sehr viel zu bieten, auch kulturell mit der Oper, mit dem Gewandhaus. Leipzig ist auf jeden Fall immer eine Reise wert und jetzt habe ich ganz schön viel Werbung für Leipzig gemacht, muss ich mal sagen, aber... Ähm, Ja, das das liegt dann einfach in meinen Wurzeln begründet und ähm, ich freue mich auch immer, wenn ich jemanden kennenlerne, der aus der Ecke kommt und äh, da ist immer schon so ein gewisses Grundvertrauen da, weil man man weiß ja ungefähr, wie man aufgewachsen ist, was einem wichtig Mhm. ist auch, dass man vielleicht auch ein bisschen bodenständiger ist und ähm, ein bisschen bescheidener vielleicht und... ähm, Ja, es ist auf jeden Fall, es es macht das natürlich einen sehr großen Teil von meiner Persönlichkeit aus, dass ich daherkomme und ähm, bin auf jeden Fall sehr, sehr gerne da.
0: Das ist natürlich toll und in diesem Atemzug zu grüße ich natürlich Waren an der Müritz, also Mecklenburg-Vorpommern, meine Heimat und guck mal, die Mitte von Waren und die Mitte von Leipzig, also das kann ja nur Berlin sein, das heißt, wir treffen uns schon in der richtigen Stadt auch und ich versuche jetzt nochmal viel mehr aus dir herauszukitzeln mit meinen einzigartigen Fragen. Ich habe sie natürlich oftmals mit Absicht kompliziert gestellt, aber damit sie halt einzigartig sind, weil alles andere, was man so über dich erfahren kann, das kann man ja auch nachlesen. Du warst schon bei Podcasts zu Gast, du bist natürlich sehr aktiv auf Social Media. Ich werde natürlich alles Wichtige Mhm. in die Shownotes packen. Aber mal sehen, ob ich noch neue Sachen aus dir herauskitzeln kann. (lacht) Ich würde gerne von dir wissen, liebe Susanne, wie würde deiner Meinung nach das Gesundheitssystem aussehen ohne Fachkräftemangel? Wie würde das sein?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Das das sind so Fragen, wenn es um die Zukunft geht, Mhm. was wäre, wenn? Das wäre natürlich eine große Hilfe. Generell, wenn es mehr wenn es mehr Ärzte gäbe, wenn es mehr äh, Pflegekräfte gäbe und wenn die auch eingestellt werden können äh, mit Hilfe der Gesundheitspolitik. Es ist ja so, dass, ähm, dass es natürlich auch Bewerbungen gibt und es gibt auch Menschen, die würden gerne im Krankenhaus arbeiten, aber dass teilweise der Personalschlüssel so eng gestaltet ist, auch wirtschaftlich, dass die Klinik gar nicht mehr einstellen kann. Und ähm, das macht dann halt Probleme wie 24-Stunden-Dienst, wie verlängerter Dienst am Wochenende. Und ähm, das ist für alle sehr belastend, vor allem die, die dann vor Ort sind. Ähm, Die müssen dann am Wochenende, wenn andere frei haben, müssen die doppelt oder müssen die einfach länger arbeiten. Mhm. Und das ist dann aus meiner Sicht doppelt anstrengend. Beziehungsweise, wenn wir natürlich nochmal ins Extreme gehen, in die 24-Stunden-Dienste, dann ist das natürlich sehr, sehr belastend. Wir haben ja auch das Problem, dass gerade in den Rettungsstellen oder in den Nachtdiensten auch oft sehr, sehr junge Kollegen sind, Mhm. die gerade am Anfang auch ihrer Ausbildung sind. Und das hat immer auch wieder Konsequenzen für die Sicherheit des Patienten. Natürlich können die immer ihre Kollegen anrufen und, und jemanden mit dazu holen. Aber... Jemand, der so kalt ins, ins kalte Wasser geschmissen wird, ähm, das ist immer sehr, sehr anstrengend, sowohl für den neuen Mitarbeiter als, ist, als auch bedenklich für die Patienten. Mhm, ja. Fachkräfte Fachkräfte haben natürlich auch mit der Zeit ein gewisses Selbstbewusstsein und die verlangen auch nach Veränderung. Ähm, Gerade durch die Corona-Zeit auf der Intensivstation war es für uns alle körperlich als auch psychisch sehr belastend. Die Corona-Patienten hatten Panikattacken, die reißen sich die Maske vom Gesicht ähm, Die die sind schwer zu handeln, die sind auch ähm, durchgängig. Ähm, Die brauchen sehr, sehr viel Zuwendung, was natürlich auch verständlich ist. Ähm, Das sind junge Menschen, ältere Menschen gewesen und auch immer noch. Und ähm, die brauchen natürlich auch spezielle Ausrüstung. Also wenn man da ins Zimmer geht, muss man sich, ähm, das hat man vielleicht schon im Fernsehen gesehen, speziell anziehen mit Kittel, mit Maske, nochmal zwei Masken, ähm, Brille oder oder nochmal Visier davor Handschuhe und dann ist man, dann schwitzt man auch ganz schön. Ja, wenn man die die ganze Zeit im Zimmer ist, dann muss man auf spezielle Sachen achten. Wenn da Beatmung mit dabei ist, dann müssen die Patienten, wenn sie sehr, sehr schwer krank sind, auf den Bauch gedreht werden. Und das können natürlich auch, das müssen auch Fachkräfte sein, beziehungsweise Kollegen, die schon eine gewisse Vorerfahrung haben. Und, je weniger, und diese Fachkräfte, die haben natürlich dann irgendwann auch nur noch eine, eine gewisse Kraft für alles andere. ja und, und die werden dann eben auch krank, beziehungsweise für die ist diese psychische Belastung auch so hoch, dass sie natürlich auch manchmal aus dem Beruf rausgehen möchten, beziehungsweise sie möchten kürzer treten. Ähm, da würden schon ähm, natürlich mehr Personal, würde wäre für alle, würde überall äh, die Krankenhäuser entlasten. Aber das muss natürlich auch geebnet sein, auch von der Gesundheitspolitik, ähm, auch von den Kliniken an sich, von den Leitungen. Aber das ist immer einfacher gesagt als getan. Ich glaube, da muss die Politik erstmal ein bisschen Hilfestellung leisten, dass die Kliniken dann auch nachziehen können und dann die Kolleginnen und Kollegen unterstützen können.
0: Wie optimistisch bist du? du glaubst du, es wird sich verbessern oder ist der Blick in die Zukunft eher noch zermürbender?
1: Ich bin optimistisch, aber ich weiß, dass man das Thema immer wieder sichtbar machen muss. Das ist immer noch ein sehr zähes Thema. Wir hatten jetzt gerade, was die Pfleger betrifft, zwei Jahre voller Aufmerksamkeit diesbezüglich durch Corona. Und jetzt sackt das so ein bisschen ab. Es werden andere Themen, die natürlich auch sehr wichtig sind, in den Vordergrund genommen. Aber ähm, ich denke, dass die Gesundheitspolitik da schon versucht, äh, die Krankenhäuser zu entlasten. Wir sind natürlich alle auch sehr ungeduldig. Mhm. Ne? Das ist ja, wenn man sich die, die, die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte sich anschaut, dann hat das auch natürlich eine gewisse Zeit gebraucht, bis man das alles umsetzen kann. Und... Ähm, ich denke, dass da auf jeden Fall durch auch viele Botschafter aus den Bereichen äh, der Ärzte, der Mediziner, der, der Pflegebereiche da der auch immer wieder das angesprochen haben, immer wieder auch vehement darauf ähm, hingewiesen haben, auch was jetzt Streik betrifft. Ne? Ich habe ja auch beim, beim Ärztestreik ja. mitgemacht ja. und es gibt auch Pflegestreik und alles. Wir müssen aber immer wieder darauf aufmerksam machen, Das darf nicht in Vergessenheit geraten, weil es gibt natürlich viele Kollegen, die denken gleich oder eigentlich fast alle Kollegen denken gleich, aber die wenigsten haben dann auch die Kraft, dann noch privat sich dafür einzusetzen. Ja, die sind schon am Limit. Da kommt ja nicht nur die körperliche und psychische Belastung während der Arbeitszeit, mit dazu, sondern die sind ja auch oft im Schichtdienst und die haben nicht nur die Arbeit, sondern die haben auch noch ein Privatleben und dann haben sie auch noch Kinder, was natürlich auch sehr schön sein kann, aber auch manchmal belastend ist. Es gibt wenig Kolleginnen und Kollegen, die sich dann auch noch privat engagieren können, was ich total verstehen kann, aber die, die leiden dann immer so still und heimlich. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass es andere Kolleginnen und Kollegen gibt, die laut sind, die Dinge ansprechen und die so versuchen, eine Veränderung herbeizuführen.
0: Was glaubst du wäre der, der erste Schritt, wenn du dir das mal ausmalen könntest? Du hast ein weißes Blatt Papier vor dir. Was wäre der erste Schritt, um denen mal entgegenzutreten?
1: ich würde auf jeden Fall den Personalschlüssel ein wenig ausweiten, Hm. dass noch mehr Personal einfach eingestellt werden kann. Wir können ja auf den Intensivstationen teilweise gar nicht mehr Betten belegen, weil wir keine Leute Hm. haben. Schrecklich, ja. Und äh, da geht es gar nicht in erster Linie um Fachkräfte, sondern ähm, wir können nicht mal Sitzwachen organisieren. Das ist auch super teuer. Wir können, ähm, auch wenn wir Hilfen haben, dann sind das dann ist das auch stark begrenzt. Also wir brauchen einfach mehr Leute, die auf die Patienten aufpassen. Und es geht nicht, dass eine Pflegekraft sich um vier Patienten kümmert, gerade auf der Intensivstation. Also ähm, das ist sowohl für die Pflegekraft an sich sehr zermürbend, wenn es sehr schwerkranke Patienten sind. Die müssen ja auch gewaschen werden, die müssen gefüttert werden teilweise. Die brauchen Zuwendung. Da müssen die Medikamente gestellt werden, die Medikamente müssen aufgezogen werden. Medikamente aufziehen ist auch immer sehr anspruchsvoll. Man muss sich genau konzentrieren, was man dann macht. Und wenn man dann einen hat, der vielleicht durchgängig ist, der andere sitzt gerade auf der Toilette, der nächste, der der übergibt sich gerade und der andere, der braucht schnell das Medikament. Da ist man einfach auch schnell am Limit. Und dass man einfach Leute hat, die die auch die, die Fachkräfte oder Pflegekräfte mit unterstützen. Auch die uns Ärztinnen und Ärzte unterstützen. Ich meine, wenn bei uns mal jemand krank ist, dann fällt oft das ganze System ja. zusammen mhm. Ja. bei den Ärzten. Mhm. Und wir machen ja auch noch Lehre mit dazu. Ich habe jetzt mehrere mehrere Wochen nur Vertretung gemacht für andere Kollegen, was die Lehre betrifft. Und dann bin ich raus in meiner Arbeitszeit von der Station. Dann muss, muss mein Kollege, mit dem ich da zu zweit arbeite, der muss dann meine Patienten mitbetreuen in der Zeit. Und das ist einfach belastend für, für alle Seiten. Deswegen würde ich, wenn es möglich ist, erstmal weichen darzustellen, dass es mehr Personal gibt, dass mehr Leute auf der Station sind. Das würde erstmal so ein bisschen entlasten.
0: Ah.
1: Natürlich kommt dann irgendwann Anerkennung mit dazu, dass man, dass man auch finanziell, wenn man sich mal vergleicht mit anderen Berufsbereichen, Medien, Informatik, ähm, IT-Bereich, wenn man da mal hört, was die anderen so verdienen und dann denkt man, Hä, ich, ich kümmere mich doch hier um Menschenleben. Ich, ich, ich reanimiere hier, ich, ich kümmere mich um frisch operierte Patienten, die, die teilweise einen offenen Brustkorb haben und, mhm. und am Ende des Monats habe ich das und das Gehalt. Mhm. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Mhm. Ja. Also diese, diese finanziellen Defizite und, und auch dieser, dieser Personalmangel an sich einfach, ähm, das, ist schon, das ist schon ziemlich anstrengend für alle Beteiligten. Mhm.
0: Das wirkt so paradox, ne? und das kenne ich selbst auch noch von meiner Intensivstationzeit, dass ähm, wir manchmal ja, die, die Betten bei der Feuerwehr abmelden mussten, weil wir nicht mehr aufnehmen konnten, mhm. ähm, manchmal durch Personalmangel, manchmal aufgrund von ja, OPs, die es noch ausstanden und wo halt die Betten schon belegt waren. Oder wir hatten auch manchmal diese Zeit, und das war weit vor Corona, dass wir zu wenig äh, Beatmungs... Geräte hatten und und Beatmungsgeräte, dass wir die leasen mussten, weil so viele äh, Notfälle passiert sind. Also das ist, das darf man halt nicht unterschätzen. Diese Notfallmedizin, ja, Ähm, das ist echt, echt krass.
1: Ja, das ist auch nicht nur im Intensivbereich so, das ist auch im, zum Beispiel in der Radiologie so. Ich kann, man kann ja auch Patienten, die einen Notfall-CT brauchen, manchmal gar nicht so schnell runterbringen, weil da auch ein anderer Patient ist, weil das andere CT nicht besetzt ist, weil es keine, kein, kein Personal diesbezüglich mhm. gibt. Also das sind Oder wenn der Notarzt anruft und er sucht ein Bett, dann telefoniert er sich teilweise dumm und dämlich, weil die Kliniken nicht annehmen können, ja, ja. weil die auch kein Bett zur Verfügung haben. Wir haben auch teilweise sehr, sehr junge Patienten, also fast schon Kinder bei uns auf der Intensivstation, weil die Kinderstation auch keine Betten mehr hat. Das hat man ja jetzt auch in den Medien gehört, dass die, dass die Kinderkliniken teilweise die Patienten ablehnen müssen. Und ich meine, das ist, wenn ein Kind keine stationäre Betreuung bekommen kann, wenn es das wirklich benötigt. Also das ist, das ist ja schon fatal einfach. und es geht aber nicht nur um, um das Personal an sich, dass mehr Personal eingestellt wird, sondern dass am Ende auch die, die Dienstzeiten, die Dienstarten verändert werden. Also die wenigen Leute, die da sind, die müssen dann eben auch noch diese 24 Stunden leisten beziehungsweise verlängerten Dienst am Wochenende. Das macht auf Dauer krank. Und dann werden, dann wird es natürlich so kommen, dass immer mehr Menschen aus diesem schönen Berufsbereich rausgehen in andere ja. Bereiche, wo sie gar keine Schichten mehr haben, beziehungsweise Teilzeit, beziehungsweise ins Leasing, ja. F- äh, viele ähm, Pflegekräfte gehen ja mittlerweile auch ins Leasing. Ich kann das auch verstehen. Die können sich da ihre, äh, erstmal ihre Klinik aussuchen, die können sich ihre Arbeitszeiten aussuchen, die sagen, ähm, ich will nur dann und dann arbeiten und die kriegen auch auch mehr Gehalt als jemand, der fest angestellt ist in in einer Klinik als Pflegekraft und natürlich überlegen dann die, die da sind, die wenigen, die da sind, die dann belastet sind, auch durch Übernahme von Diensten überlegen dann ganz genau, naja, wie lange tue ich mir das hier eigentlich noch an? Also das ist momentan wirklich eine ganz sensible Phase, wo die Leute... teilweise Burnout haben oder so Pre-Burnout haben von der Corona-Zeit und sich auch und auch sehen, okay, die Leute im Leasing, die verdienen deutlich mehr. Dann haben die auf der anderen Seite, oh Mann, ich mache mich hier hier fertig, ich komme krank zur Arbeit, damit damit wir Personal haben. Ich ich versuche das hier alles zu stemmen Mhm. und dann gehe ich nach Hause, bin fertig. Also das ist für, den, für die medizinischen Angestellten, nicht nur für die Pflege, sondern auch für die Ärzte, Ist das, das, da geht es ja auch um die Einarbeitung von neuen Ärzten, ne? für die man auch gar keine Zeit mehr hat teilweise, ähm, die dann schon sehr schnell Dienste machen müssen, die dann wie gesagt in der Notaufnahme arbeiten. Und ähm, das, ist, das ist auf lange Sicht natürlich immer mit, äh, mit der Sicherheit des Patienten verbunden und die Sicherheit des Patienten steht an erster Stelle. Und deswegen muss da relativ schnell aus meiner Sicht, müssen da Taten folgen. Und ich hoffe, dass die Gesundheitspolitik und ähm, so habe ich auch das Gefühl, ähm, da versucht, die Weichen zu stellen.
0: Ja, da muss noch viel passieren und ich sage es mal, dass wir Unternehmen, also dass der Bund äh, Unternehmen retten kann, das wurde ja gezeigt und vielleicht darf das jetzt auch mal in der Gesundheitsbranche passieren. Und bevor ich zu meiner nächsten Frage komme, du arbeitest ja auch mit anderen Kollegen zusammen. Ich habe da gestern so äh, ein paar interessante Bilder ähm, gesehen äh, auf deinem Instagram-Profil. Erzähl uns doch mal was über die klinik
1: Ja, die Klinik-Clowns, das sind ähm, genauer gesagt die roten Nasen, sind Clowns, die in Kliniken gehen, auf die Kinderstationen, auch auf andere Stationen und in Seniorenheime und die dort die Patientinnen und Patienten nicht nur versuchen mit Humor, mit Positivität und Nähe ein bisschen aufzubauen, sondern das ist auch einfach eine Ablenkung von dem Klinikalltag und für viele Patientinnen und Patienten ist das auch eine Form nochmal anderer Nähe. Die berühren auch die Patienten mhm. und ähm, einem Clown erzählt man auch manchmal was anderes als vielleicht den Eltern oder, oder den Ärztinnen und Ärzten. Also ähm, der Clown an sich ist eine besondere Figur, die vielleicht skurril wirkt, aber äh, der Clown, dem kann man auch mal Geheimnisse erzählen und es gibt auch Momente, in denen die Clowns mit den Kindern zum, zur OP gehen. Das unterstützt nicht nur die Eltern, sondern auch das Pflegepersonal und die Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Weil der Arzt, die Ärztin hat schon ähm, genug damit zu tun, dass man äh, gerade bei Kindern schaut, dass mit der Anästhesie, mit der Narkose alles gut verläuft und es ist sehr, sehr schwierig, Kinder in eine Narkose zu bringen. Die haben natürlich Angst. Man möchte auch nicht, dass sie traumatisiert sind. Und natürlich kann man das spielerisch machen mit mit, ähm, da kommt jetzt eine Mücke oder man hält die Maske ein bisschen ans Gesicht und sagt, man telefoniert jetzt mit der Mama oder wir blasen jetzt mal einen Luftballon auf oder wir machen ein, ein bisschen Tereux als Elefant. Aber es ist für alle Beteiligten ist das natürlich eine Unterstützung, wenn dann jemand mit dabei ist, dem das auch leicht fällt und der da keine Berührungsängste hat und der auch positiv auf das Kind einwirkt. Es ist durch, durch den Klinikalltag gerät das immer wieder in Vergessenheit, dass man auch Positivität ausstrahlt, sondern man fragt dann immer, na, wie geht's dir? Und, hm, und ähm, dann fokussiert sich das Kind wieder auf seine Symptome, auf seine Beschwerden und ja, schlecht. Und dann ist gleich wieder so eine, so eine, so eine negative Stimmung einfach im Raum. Und ähm, die Clowns sind da einfach mit ihren roten Nasen ein bisschen geschminkt. Und <lacht> ja. äh, die sind ja einfach auch... Die, die, die sind ja auch nicht so fest verankert in diesem ganzen Krankheitsbild. Hm. Ne? Wenn wir mhm. natürlich als Ärztinnen und Ärzte lesen, ach Gott, jetzt das und, und ach Gott, wie machen wir das und geht das gut und so. ne Wir gehen da auch immer mit Sorgen und mit Gedanken in das Zimmer und, und natürlich versuchen wir auch das Kind aufzubauen, ähm, ähm, d- gerade auf einer Kinderkrebsstation vielleicht, ne? aber... Wir haben ja das Wissen leider, was uns manchmal da ein bisschen blockiert und wir müssen auch mit den Eltern ernste Gespräche führen oder auch auf der Intensivstation müssen wir End-of-Life-Gespräche führen. Wir haben sehr viele belastende Situationen auch bei uns, wenn wir die Technik, die Apparate ausstellen, wenn wir sagen, das ist hier, das, das wird hier nichts mehr. Der Patient geht von uns langsam, die Medikamente wirken nicht mehr und der Körper der Körper hat leider keine Kraft mehr. Das sind äh, Dinge, die uns auch sehr belasten, äh, wenn man so nah am Tod arbeitet. Und dann ähm, gibt es natürlich Psychologinnen und Psychologen, aber ein Clown ist immer noch nochmal eine beson- ein besonderes Wesen. Und das ist äh, über viele Jahre in Vergessenheit geraten. Wir kennen ja noch den Film Patch Adams, vielleicht kennt das der ein oder andere, mhm. in dem man sagt, Humor ist auch eine Art der Medizin und Positivität und Lebendigkeit ist etwas, was ganz wichtig ist im Leben. Auch wenn man vielleicht eine depressive Neigung hat oder ähm, wenn man vielleicht auch sehr viel Negatives erfährt, sei es, was es ist, ähm, sich mit positiven Menschen zu umgeben und Menschen, die Lebendigkeit mögen oder generell zu dem Leben Ja sagen, egal was was sie auch vielleicht hindert, was sie blockiert. Viele haben ja auch eine Behinderung oder haben vielleicht eine schwere Krebserkrankung, wo sie wissen, sie leben nicht mehr lange. Diese Menschen wollen auch oft Normalität und auch Positivität und deswegen unterstütze ich das sehr, dass das äh, sich sich weiter auch, dass das auch weiter sichtbarer gemacht wird. Ähm, Leider ist es immer noch so, dass die ähm, 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 Klinik-Clowns kein fester Beruf an sich sind. Es gibt ähm, es, wird, es, kommt, es gibt keine Kostenübernahme von den Kliniken bzw. von den Krankenkassen in den Kliniken. Ähm, die Klinikclowns sind Künstler, die natürlich auch eine Gage bekommen, aber diese Gage wird durch Spenden sozusagen ähm, bezahlt und dadurch ist der Verein auf Spenden angewiesen. Und äh, gerade in der jetzigen Zeit, ich meine, wir kennen alle die Angst vor den Gaspreisen. Wir wissen um die Inflation, dass alles viel teurer geworden ist. Wenn wir uns jetzt mal hier einen Kaffee holen oder Urlaub buchen, es ist ja alles deutlich teurer geworden. Und dann noch zu spenden für, für ähm, wohltätige Zwecke, das, ist, das wird immer seltener. Ähm, aber ich unterstütze das wirklich sehr. Und für mich ist es auch einfach wichtig, das sichtbarer zu machen. Ähm, diese wertvolle Arbeit die die Kinder auch immer wieder sehr gut annehmen. Und es sind ja, wie gesagt, nicht nur Kinder, es sind auch ältere Menschen im Seniorenheim, die teilweise auch keine Angehörigen mehr haben, wo die Angehörigen auch, die sind einfach auch mit ihrem Beruf beschäftigt, die haben ihre Familie zu Hause, die schaffen das auch oft nicht, ins Seniorenheim mal zu Besuch zu kommen. Und ähm, die haben natürlich dort auch ihre Pflegekräfte und einen Arzt, eine Ärztin, die sie betreut, aber Senioren generell, die ältere Gesellschaft, die wird oft, die gerät oft in Vergessenheit und gerade auch was Nähe und Berührung betrifft, Aufmerksamkeit. Und das ist Lebendigkeit auch durch gemeinsames Singen, das machen die Clowns ja auch. Das ist, das ist für mich was ganz Wichtiges und das sollte noch viel mehr gefördert werden. Das
0: ist irgendwie echt ganz cool. Und ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, wie intensiv auch der Kontakt mit Patienten und mit Patientinnen ist. Meine zweite Frage geht dahin, ähm, wann und worüber hatte ich ein Patient denn das letzte Mal aufgeklärt? Other way around.
1: <lacht> ja, v- richtig gute Frage. Also natürlich bin ich das meistens, der die Patienten ja. aufklärt, ja. gerade wenn es um Narkose geht oder auch um den Verlauf der Erkrankung auf der Intensivstation, äh, wie die Operation verlaufen ist oder prognostisch gesehen. Aber ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel Narkosesprechstunde mache, klären mich Patienten immer wieder auf, ähm, wie es auch bei den Hausärzten so läuft, dass man teilweise sehr, sehr lange Wartezeiten hat. Teilweise werden die Patienten ähm, gar nicht mehr aufgenommen in Praxen, weil sie so eine lange Liste an Diagnosen haben, so eine lange Liste an Medikamenten, dass die Hausärzte das teilweise gar nicht schaffen und teilweise auch nicht das Budget haben, sich um die Patienten auch finanziell zu kümmern. Wir haben ja leider immer noch dieses Budgetsystem ah. in dem, im ambulanten Bereich. Ich, ich habe irgendwann als Arzt, als Ärztin mein Budget ausgeschöpft und dann arbeite ich quasi umsonst. Also, ich meine, was, was ist das denn? Das kann, doch, das kann doch nicht Realität sein, dass man vielleicht drei Wochen ähm, ähm, ein Budget hatte und dann eine Woche hat man kein Budget mehr. Und das. Das kriege ich leider immer wieder mit, dass Patienten auch gar nicht mehr richtig zum Arzt gehen, weil sie keinen Termin bekommen. Das ist ganz schwierig. Ich war selber schon, schon mal hier beim, beim Orthopädenambulant. Da habe ich, hab ich bis zur nächsten Straßenecke morgens gestanden. Ja, Bestimmt 100 Meter war da lange Schlange. Weil, weil so viele Leute keinen Termin bekommen haben und zur Akutsprechstunde gekommen sind. Also es gibt nicht nur wow. stationär Ärzte, Fachärztemangel, mm. sondern auch im ambulanten Bereich. Und ich kann das auch verstehen. Das, wird auch nicht mehr attraktiv, das ist auch nicht mehr attraktiv. Du musst, ja, du musst dich ja nicht nur um deine Patienten kümmern, sondern du hast noch ganz viele andere Rollen. Du musst Management machen. Ja. Du musst Personaler sein. Du musst Qualitätssicherung machen. Das das sind alles Sachen, die sind sehr belastend, die man natürlich, Abrechnung ist ja noch ein ganz anderes großes Thema, die man natürlich in der Klinik nicht hat, aber gerade die ambulanten Bereiche, das sind ja die ersten Anlaufstellen für die Patienten und dann gibt es eben auch ähm, Fälle, wo die Patienten, wenn sie vielleicht eine Krebser- Krebserkrankung haben, nicht zum Arzt gegangen sind, weil sie keinen Termin bekommen haben. Mir hat letztens erst wieder ein Patient erzählt, er ist nicht durchgekommen telefonisch. Der hat auch keine E-Mail und der hat dann irgendwann einen Brief geschrieben. Und ehe der Brief mal ankam und ehe dann eine Antwort kam, das ist vor allen Dingen diese Digitalisierung, das ist natürlich alles schön und gut, aber für die älteren Patienten ist es immer noch sehr, sehr schwierig und ich merke auch, dass Patienten versuchen, sich selbst zu therapieren, dann gar nicht mehr zum Arzt gehen oder gerade auch ärztliche Kollegen sich oft auch selbst therapieren, was auch, was auch nicht immer hilfreich ist. Wir haben auch wieder sehr, sehr viele Fälle momentan von Endokarditis auf der Station, wo einfach auch Infekte verschleppt worden sind mhm. und wo man sich vielleicht erstmal selbst therapiert hat. Und das ist natürlich fatal. Also mich klären immer wieder Patienten auf, wie es außerhalb der Klinik läuft und im medizinischen Sektor. Ja, krass. Das, das ist schon bekannt. Und das, ist, das hat sich leider noch nicht weiter verändert. Es gibt natürlich diese MVZs, wo sich mittlerweile mehrere Ärzte zusammen, äh, zusammengesellen, sage ich mal. Aber das ist immer noch eine Ausnahme. Also diese Attraktivität. Mhm. Ich gehe in der Praxis Das ist auch nicht mehr so gegeben und das ist eigentlich schade. Also ich habe ja letztens auch bei der Landärztekampagne mitgemacht, habe da versucht, das sichtbarer zu machen. Und natürlich fehlen auch die Ärzte im im ländlichen Bereich. Ähm, Da gibt es ja sehr, sehr viele Patienten auch. Und es es dauert sehr lange, bis man mal einen Arzt erreicht, ja auch vom Weg her. Und ähm, das ist aber eben auch für viele unattraktiv, aus der großen Stadt zu gehen Und dann in eine Ortschaft. Das ist auch sehr, sehr schade, aber das liegt einfach auch an der Gesundheitspolitik. Und ich hoffe, dass sich da, dass auch da in diesem Bereich Weichen gestellt werden, damit es dort auch mehr Ärzte geben kann und auch eine bessere Versorgung der ambulanten Patienten.
0: Ja, vielleicht sollte man die Patienten auch erstmal fragen, ne? Was wünscht ihr euch und wie sollte das dann auch aussehen? Und, und ich meine, das sieht ja in einer Großstadt in Berlin ja auch ganz anders aus, als vielleicht ja auf dem Land oder in Leipzig oder in, auf einem äh, Flächenland wie ja, Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ne? Und du hast gerade schon gesagt, so die, die Ärzte oder die, die Therapeuten haben ja da noch unterschiedliche Rollen, um jetzt mal den Bogen zu spannen. Du hast Mhm. ja auch unterschiedliche Rollen und besonders in Deutschland gibt es ja dann auch auf dieses Schubladendenken und äh, wenn ich mir so deine Rollen anschaue, ich habe ein paar ja auch schon genannt in dem Intro, du bist Ärztin, Blockerin und so weiter. Welchen nachhaltigen Eindruck möchtest du eigentlich durch deine Teilnahme bei bei Miss Germany bei anderen hinterlassen? Was ist dein (lacht) Wunschgedanke?
1: Ähm, Guter Übergang, oder? Ist das nicht
0: ein perfekter (lacht) Übergang?
1: Das ist ähm, auf jeden Fall sehr schön, dass du das ansprichst, weil ähm, Miss Germany kennen viele ja ähm, nur unter einem Schönheitswettbewerb. Mhm. Gerade das Wort Miss sagt ja schon, ah, eine eine, eine Frau wird sozusagen ähm, gekürt. Ähm, Mittlerweile hat sich aber seit drei Jahren ähm, die Message verändert. Es geht nicht nur um Schönheit und äh, um, um, um Laufen auf dem Laufsteg, um Bikini-Bilder und, und wir vergleichen uns, wer ist die Schönste, sondern es geht um Persönlichkeit und um das, was man vielleicht als Geschichte zu erzählen hat, was man womit man vielleicht andere junge Frauen oder andere junge Menschen, das müssen ja nicht immer nur Frauen sein, beziehungsweise auch Menschen, ähm, die sich... Wir sind ja gerade im, im großen Thema Gender und Neutralität. Es gibt ja ganz verschiedene Messages und wir haben bei uns bei der Miss Germany ähm, Bewegung, so nennt man das jetzt auch, ähm, Be Part of the Movement, okay. ähm, gibt es ganz unterschiedliche Frauen, die mit dabei sind. Also ähm, eine Frau hat ein Kind mit Down-Syndrom, eine Frau hat, hat einen Arm verloren eine Frau macht genderfreien Schmuck oder ähm, es gibt eine Frau, die hat sich als Alleinerziehende selbstständig gemacht. Das sind einfach ähm, Dinge, womit man ähm, Botschaften mitteilen möchte und ähm, eine wichtige Mission einfach ähm, ausstrahlen möchte, andere motivieren möchte und zeigen möchte... Zum Beispiel ist auch eine mit dabei, die transgender sozusagen ist. Die zeigen möchten, hier, ich bin Botschafterin für diesen Teil der Bevölkerung. Ich möchte andere motivieren, ihren Weg zu gehen. Mhm. Und ähm, meine Botschaft ähm, ist in dem Sinne, ich bin ja Ärztin auf einer Intensivstation. Ich weiß, wie begrenzt das Leben ist und äh, wie dankbar man sein sollte, wenn man sein Leben aktiv gestalten kann. Dass, ähm, dass das alles begrenzt hier ist und dass sich das auch sehr schnell ändern kann ähm, und für mich ist es wichtig ähm, zu zeigen dass man, dass man sein Leben einfach auch aktiv gestalten sollte mit, mit positiven Dingen und ähm, ich habe natürlich durch, durch End-of-Life-Gespräche, durch, ähm, durch ähm, Menschen, die versto- Patienten, die verstorben sind und sehr extreme Situation habe ich ähm, natürlich auch einen gewissen Einsicht in das Leben und dadurch eine gewisse Wertschätzung. Gerade auch, wenn man Kinder hat, die vielleicht einen schweren Herzfehler haben und wo man weiß, das Kind lebt nicht mehr lange, dann sieht man das Leben nochmal mit anderen Augen. Mhm. Und ja. Ja. Ähm, ich bin da einfach zutiefst dankbar, auch wenn ich oft aus, aus der Klinik gehe. Und ähm, ich kann aber auch sehr viel sehr viel Leid verstehen. Ich kann auch psychisch äh, Menschen in Menschen hineingucken und, und ich glaube, ich bin da auch recht empathisch und fühle da auch manchmal vielleicht ein bisschen zu viel mit. Ähm, für mich ist Äußerlichkeit nicht alles. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen konträr, dass ich dabei Miss Germany mitmache. Aber... Meine Botschaft ist, dass wir unser Leben aktiv gestalten sollten, egal welche Behinderung, sei es körperlich, psychisch, als auch durch Umstände wir als als Last mittragen, Dass, dass wir dankbar sein sollten für das, was wir haben. Und ich versuche das zu leben und ich versuche auf Projekte sozialer, medizinischer Richtung oder auch was Klimawandel betrifft, einfach positive Projekte versuche ich darauf aufmerksam zu machen. Ich versuche auch politische Dinge anzusprechen, weil ich weiß, Dinge ändern sich erst, wenn man sie anspricht. Man kann nicht darauf warten, man muss das forcieren und ähm, das sind einfach für mich Dinge, die ich gelernt habe in dieser Zeit. Und ähm, das möchte ich auch nach außen hin ausstrahlen. Hm. Und ich hoffe, es kommt ein bisschen an. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist das eine ganz tolle Reise, die man da mitmacht ja. auch. Ne? Man lernt ja ganz viele andere interessante, ja, das ich starke krass. Frauen ja, kennen. Ja, ja. Und ähm, die auch schon viel erlebt haben, die, ähm, die auch tolle Botschaften haben und, und da ganz andere Bereiche der Bevölkerung ansprechen. Und ähm, das ist, also das ist unheimlich bereichernd einfach. Und das kann ich jedem nur empfehlen, auch mal aus seiner Komfortzone rauszukommen, bei sowas mitzumachen, ähm, neue Leute kennenzulernen. Und ähm, das ist, also ich bin da sehr dankbar und ich bin da auch sehr stolz, dass ich da ein Teil bin. Ähm, Egal wie weit ich komme, das war auf jeden Fall schon, schon bereichernd genug für diese für mich, für diese Zeit und ich bin da auch sehr, sehr dankbar und natürlich hat man ähm, gibt es immer noch Stimmen und wie, du machst bei Miss Germany mit und oh, sie will Miss Germany werden, die Schönste und es ist, natürlich ist die Message noch nicht angekommen, ne? viele checken es noch nicht, aber ähm, wir sind ja auch dafür da, um das ein bisschen mit umzusetzen und ich versuche das immer wieder zu erklären. Und ich glaube, irgendwann hat es dann auch der Letzte verstanden.
0: Und wer entscheidet das eigentlich? Also wie präsentiert ihr euch und wie geht man dann auch mit dieser Diversität um? Weil eigentlich kommt es ja daher, wenn man jemanden vergleicht, es können ja nur gleiche verglichen werden. Ihr seid ja so unterschiedlich. Ähm, wie, Wie wird das quasi ausgehen in Anführungsstrichen?
1: Es gibt natürlich eine Jury, mhm. ne? Also ähm, diese Miss Germany ähm, Cooperation sozusagen, da gibt es ähm, Mitarbeiter, die die dann untereinander sprechen. Ähm, für wen, von wem ist, ist die Botschaft besonders gut, Was ist ein besonders, wer ist ein besonders gutes Vorbild, wer übernimmt Verantwortung in seinem Leben, wer hat vielleicht auch eine gewisse Wandelbarkeit und wer ist auch ähm, offen und, und äh, zeigt sich so ein bisschen auch in den sozialen Medien, wer ist auch tolerant, wer f- probiert vielleicht auch mal was Neues aus. Und ähm, dann gibt es auch noch ähm, Juroren, wie zum, Beif- wie zum Beispiel Bruce Darnell, der ja auch bei Germany's Next Top Model mitgemacht hat, der sich auch so ein bisschen auskennt mit Persönlichkeiten und ähm, wo man einfach auch, also es gibt auch äh, einfach auch äh, äh, Frauen mit dabei, die auch ein kleines Unternehmen gegründet mhm. haben, auch Kreativität mhm. und die mit, die damit auch ganz andere Bereiche einfach ansprechen. Natürlich ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da die die eine herauszupicken, weil es das sind ja irgendwo alles Miss Germanys und jede steht so für ihren Bereich. Ähm, Natürlich kann es am Ende nur eine werden und wie genau die das entscheiden, da muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, Wenn ich es vielleicht wüsste, dann würde ich mich vielleicht anders verhalten. Andererseits möchte ich äh, auch authentisch bleiben und und meinen Weg gehen und mich einfach so zeigen, wie ich bin. Und dann, dann bin ich auch mit mir im Einklang und auch mit meiner Community und Ich lasse mich einfach mal überraschen und ich freue mich auf jeden Fall, ähm, je länger ich mit dabei bin, desto schöner.
0: Hm. Schön. Wie lange geht das noch? Also wann kann man quasi mit einem Ergebnis rechnen?
1: Das geht ähm, bis äh, Mitte, 2023, also wow. es ist schon noch ein bisschen... Es geht richtig lang, ne? Ich ja. glaube, März, März 2023, ja, ist dann der Entscheid. Also jetzt kommt erstmal im Europapark in Rust, kommt erstmal die Network Experience, da treffen wir jetzt die Top 40 sozusagen. Es waren ja 15.000 Bewerberinnen, dann war die Top 160, Top 80, jetzt kommt die Top 40. Aus der Top 40 wird dann die Top 20 gewählt. Hm. Und ähm, dann kommt das Miss Germany Camp. Das ist dann ähm, eine Auslandsreise, wo wo es dann nochmal so ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ähm, Wir haben auch sehr viele Masterclasses zum Thema Finanzen mit Unit Plus zum Beispiel oder mit FanBlast. Ähm, Das ist Mhm. nochmal so ein bisschen Social Media, Networking. Ähm, Es gibt noch ganz viele andere Bereiche, wo auch die Frauen, die da sind, einfach auch nochmal unterstützt werden in ihrer Entwicklung. Es geht gar nicht so darum, zeig mal, was du kannst und was du zu sagen hast, sondern es geht auch um um Entwicklung und um Networking eben, dass man sich untereinander vernetzt und sich kennenlernt und wie gesagt, das ist kein kein Wettbewerb, das ist eine Bewegung und das muss man erstmal verinnerlichen, man man macht sich natürlich am Anfang auch so ein bisschen Druck und so äußerlich und jetzt muss ich das und das sagen oder ich muss einen guten Text schreiben. Aber im Endeffekt geht es darum, du musst zeigen, wer du bist und und was dich ausmacht und authentisch bleiben. Und ähm, ja, da kommt auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend jetzt am 11. und 12. November in Rust, wenn man dann auch die anderen, die man noch nicht kennengelernt hat. Wir hatten ja immer nur Treffen, wo wir so eine, so eine kleine Gruppe hatten und jetzt kommen alle noch aus den Top 40 zusammen. Mhm. Jetzt lernt man wirklich alle kennen und ich freue mich da auch total, dass ich da die ganzen Mädels treffe und wir sind natürlich auch im Freizeitpark. Ich liebe ja Freizeitparks ohne Ende, (lacht) ja wenn ich da mal Achterbahn fahren kann auf dem Rummel und ich weiß noch, als Kind habe ich das total geliebt und weiß schon ewig nicht mehr. Man, ähm, das kommt auch so ein bisschen in, in die Vergessenheit, dass man mal auf den Rummel geht. Ich meine, es gibt auch Oktoberfest oder, oder so Kleinmesse hier bei uns, Herbstrummel. Aber eigentlich ja, ist das auf jeden Fall was sehr Lebendiges, wo wir wieder beim Thema sind, was mir ja auch privat sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Positivität ist mit dabei und Lebensgestaltung. Ja, das sind ja meine Themen. Und äh, ich bin schon richtig positiv aufgeregt, nicht nur was den Ort betrifft, sondern auch was die die tollen Frauen betrifft, ähm, die auch ihr Leben aktiv gestalten, die auch mutig sind, so einen Schritt zu gehen und da mitzumachen, das öffentlich zu Mhm, machen. Mhm. Ich ich mache mich sichtbar, ich mache dabei Miss Germany mit, mit allen allen, ähm, vielleicht Bedenken, die andere haben, wo wo es auch viele Vorurteile gibt. Aber dass man so mutig ist und diesen Schritt wagt, das finde ich schon ganz toll und das verbindet uns auch in irgendeiner Weise, dass wir das alles ähm, zusammen erleben dürfen. Ne? Das werden wir auf jeden Fall nie vergessen. Das ist, ist eine tolle Reise einfach. Aber
0: apropos Gegenwind oder Stimmen, die das vielleicht ein bisschen Frage stellen oder bewerten, also bist du denen ähm, täglich ausgesetzt? Also gibt es Stimmen, die, die dich direkt darauf ansprechen? Oder du ich musst glaube, dich immer rechtfertigen? Gegen- also gibt es diese Situationen? Mhm.
1: Ja, also das gibt es nur von ähm, ein bis zwei Personen öffentlich. Also ich glaube, sogar nur von einer Person habe ich das mal so richtig äh, negativ erfahren. Ähm, Die kannte ich auch persönlich. Aber ähm, ich glaube, viele denken sich vielleicht auch was, äußern das nicht so, weil man natürlich sich auch zeigt im Internet. Das wirkt vielleicht für viele befremdlich, die die sich nicht so sichtbar machen. Mhm. Auch wenn ich mein Privatleben zeige, für viele ist das zu intim. Ähm, Wenn ich da auch in die Kamera spreche, was ich so den Tag über mache und und wo ich gerade bin. Ähm, Viele sehen das vielleicht auch kritisch, wenn ich zum Beispiel tanzen gehe oder ich bin im Urlaub und und dann zeige ich wieder, dass ich in der Klinik bin. Ähm, Viele finden das vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn ich... ähm, Umstände in der Klinik anspreche, beziehungsweise äh, gesundheitspolitische Defizite. ähm, Das ist natürlich, man macht sich natürlich damit auch verletzbar, verwundbar, wenn man ähm, Dinge öffentlich macht, wenn man sich generell zeigt. Gibt man sich immer so zum, zum, wie sagt man, Freischuss äh, frei Mhm. oder äh, man steht einfach in der Öffentlichkeit. Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen Die kriegen kriegen nicht nur Honig um um den Mund geschmiert, sondern man man merkt, dass manche auf Distanz gehen. Ähm, Die haben vielleicht irgendwie irgendwie ein Problem, normal mit einem zu sprechen. Und ähm, ich wurde auch schon gefragt, warum machst du das? Warum stellst du dich da so dar? Hast du ein narzisstisches Problem? Das hatte mal eine Kollegin zu mir gesagt. Oder ob ich ähm, das so genieße, wenn Männer Männer mir Likes geben beziehungsweise ich hatte ja früher mal dunkle Haare, dann habe ich sie ein bisschen heller gemacht und ob ob jetzt die Männer anders auf mich reagieren und das sind so Sachen, mit denen beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe auch mittlerweile meine Likes ausgeschaltet und versuche das so neutral wie möglich Mhm. zu halten, weil für mich ist einfach diese Sichtbarkeit wichtig und dass man sich zeigt, dass man transparent ist. Natürlich zeige ich auch nicht alles, aber wir sind gerade hier in Deutschland, sind wir da noch ein bisschen rückschrittlich und ähm, ich hoffe, dass sich das äh, in Zukunft noch verändert. Ich glaube auch daran, aber da sind natürlich die Blogger in Amerika, die sind da schon ein bisschen weiter als wir, Für die ist das ganz normal, dass die sich als Ärzte privat zeigen und dann zeigen die sich in der Klinik. Die zeigen auch sehr viel in der Klinik. Ich zeige da ja wirklich nur ganz wenig. Das ist zwar auch alles mit dem Chef und mit der Klinik abgesprochen, aber ähm, ich versuche das natürlich auch so neutral und so respektvoll wie möglich zu halten. Aber das ist ist schon immer ähm, ein sensibles Thema und das ist auch gar nicht so einfach, da so, so die richtige wie sagt man, das richtige Maß zu finden. Und ähm, natürlich gibt es da Gegenwind. Am Anfang gab es auch Privatgegenwind von meiner Familie, von, von, von der engsten Familie, die dann auch gesagt haben, du sprichst da auch Sachen an aus deiner Vergangenheit, auch gesundheitlich und vom Studium. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man sich da so öffnet im Internet, ja, das kann man immer alles äh, mit Vor- und Nachteilen betrachten. Natürlich ähm, ähm, öffnet man, wenn man sich generell öffnet, äh, macht man sich auch angreifbar. Oder äh, andere denken, oh, hat die irgendwie ein, ein Problem mit ihrer Psyche? Andererseits sind andere, die das aber lesen, auch dankbar, dass das mal jemand anspricht und, und merken dann, okay, ich bin hier nicht die Einzige oder der Einzige, dem es auch so geht. Richtig. Und ja. äh, das ist für mich einfach auch das Wichtige, dass man ins Gespräch kommt Und dass man transparent, offen und tolerant auch miteinander umgeht ähm, und auch offen ist für die Probleme. Wenn ich auch zeige, äh, guck mal hier, ich ich bin die Ärztin, die hier immer auf Intensivstation ist und dann gehe ich nach Hause und habe ein geiles Leben. Nee, ich bin eben auch manchmal echt erschöpft und ähm, ich habe auch Schlafstörungen durch die Schichtarbeit. Und ähm, ich bin auch echt manchmal geschafft und bin auch oft traurig, wenn ich schwierige Fälle habe in der Klinik. Und ich muss was dafür tun, dass mein Leben, dass ich mein Leben aktiv gestalte und dass ich immer wieder auch glückliche Momente habe. Und das möchte ich eben auch zeigen. Und es bringt nichts, wenn man immer nur zeigt, man ist im Urlaub oder immer nur positive Momente. Ich kann das natürlich auch verstehen. Es ist auch schön, das anzusehen. Aber ich möchte dann einfach ganz echt das auch mitteilen. Und das ist vielleicht für viele befremdlich, aber das ist einfach mein Weg, den ich gefunden habe. Und so soll es auch weitergehen.
0: Und du sprichst ja auch, wie schon eingangs erwähnt, ja auch so wichtige Themen an, ne, so auf Social Media, wie, äh, wenn es darum geht, wie sind gerade die Zustände in der Gesundheitspolitik oder auch in den Krankenhäusern selbst und du unterstützt ja auch durch deine Präsenz ja auch viele andere Projekte. Das führt mich aber tatsächlich wirklich zur vierten Frage, was möchtest du denn gerne durch dein Wirken verändern, woran man sich eventuell in 25 Jahren erinnern wird? Fünf waren mir zu wenig. In, in
1: 25, 25 Jahren, Jahren, also da muss ich erst, da muss ich erstmal rechnen. Wenn ich, wenn ich, ich bin jetzt 36. In 25 Jahren bin ich 61. Da stehe ich kurz vor der Rente. Ähm, ich möchte, dass man sich daran erinnert, dass ich eine transparente Ärztin bin, die sowohl versucht, Positivität auszustrahlen, als auch versucht, Dinge anzusprechen und versucht, etwas zu bewegen. Nicht nur in der, in der Klinik, nicht nur in der Gesundheitspolitik, sondern auch etwas in der Gesellschaft. Und ich möchte das nicht nur in Deutschland, sondern ich möchte das auch weltweit. Es gibt jetzt auch demnächst englische Podcasts, die ich cool. besuche. Cool, Ich versuche das einfach auch ähm, ähm, als Ärztin und auch als als Mensch, als Frau, die vielleicht einen akademischen Weg eingeschlagen hat, möchte ich das alles entzerren. Wir sind alle Menschen und wir wir wollen unser Privatleben so angenehm wie möglich gestalten. Aber wir möchten auch ähm, Dinge ansprechen und ähm, wir möchten auch das Miteinander, auch den beruflichen Alltag ähm, besser zusammen erleben. Und das, das würde ich mir wünschen, dass man äh, mich erstmal vielleicht in guter Erinnerung behält bis dahin. Ja? <lacht> und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich Miss Germany werde ja? und wenn ich damit auch viele andere wichtige Projekte sichtbarer machen kann, wenn, wenn man noch ein bisschen ähm, mehr mediale Unterstützung hat und, und eine breitere Masse auch weltweit ansprechen kann. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ansonsten ähm, geht es auch auf meinem Instagram-Blog weiter. Mhm. Und ähm, ich versuche immer mehr Projekte mit einzubringen. Immer mehr auch auch, ähm, Fernsehprojekte, Podcasts, äh, Englisch, äh, Französisch. habe ich jetzt auch eine Anfrage. Mein Französisch ist jetzt auch nicht mehr so gut. Aber ähm, man kann es ja trotzdem probieren. Und dass man auch, auch... zeigt, dass man versucht, neue Wege zu gehen, dass man sich was traut. Und das möchte ich auch, dass sich andere Menschen, auch junge Menschen, immer wieder neu trauen, neue Wege zu gehen. Mhm. Ich werde ja auch oft gefragt, ähm, du, ich habe jetzt meine Ausbildung gemacht oder ich habe jetzt lange Zeit auf Intensivstation gearbeitet, ich will jetzt einfach mal was ganz anderes machen und ich weiß nicht, soll ich noch studieren und wenn ich dann studiere, bin ich 40 oder bin ich Mitte 30 und ich weiß nicht, da sage ich... Wenn du das Gefühl hast, du willst das machen, dann mach's einfach. Also einfach mal machen. Natürlich, wenn man niemanden schwer verletzt oder, oder wenn es respektlos anderen gegenüber ist. Aber einfach mal machen ist, ist finde ich, der beste Tipp überhaupt. Viele Praktika machen und in viele Dinge hineinschnuppern. Viele Orte kennenlernen. Immer wieder neu auf Menschen zuzugehen und tolerant zu bleiben, offen zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, im Dialog. Erst so kann man auch was verändern. Und ähm, ich denke, da wird noch sehr viel kommen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie ich mich so persönlich entwickle und, und was da auch sich privat noch so entwickelt. Also ähm, ich finde das ganz toll, also darüber zu philosophieren. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten,
0: das, sich auch privat zu Wie ja. ist das
1: denn bei dir? Was ist denn bei dir in 25 Jahren? Was ist denn dann? Wie sollen denn die Leute dann von dir denken?
0: Ja, ob ich denn noch mal's abmache? Also, ich weiß gar nicht, Gott, <lacht> wie viele Folgen wären das denn? Ja, so in 25 Jahren jede Woche was rauszubringen. Also, da hast du vielleicht deine
1: eigene Fernsehsendung. <lacht> Na gut, ja? aber
0: nur wenn du dann auch zu Gast bist und wir uns nochmal auf diese Frage konzentrieren, das wäre es mal. <lacht>
1: Na, auf jeden, oder? Fall, auf jeden ja. Fall. Wir verabreden uns schon mal in wir, 25 okay, Jahren. Okay, genau.
0: Regie, können Sie das bitte in <lacht> meinen Kalender mit eintragen? Ja, das machen Sie. Ja, das ist natürlich auch so ganz spannend. Ne? Und immer, wenn ich auch Fragen für andere kreiere, dann denke ich ja auch immer so ein bisschen auch über meine Antworten nach. Also ja, die eigene Fernsehsendung hätte ich nichts dagegen oder auch einfach. Ich würde aber tatsächlich eine Bühnenshow Fernsehen vorziehen, also wenn man so richtig mit Publikum interagieren kann. Also es kann auch ohne Kamera ja. stattfinden, ja. Aber ich glaube, dass es ein bisschen lebendiger, das ist, lebendiger. Auch ist und ja. dass man ein
1: bisschen mehr Feedback bekommt. Genau, genau. Ne? also
0: ich kann immer gut hm. mit, mit Menschen arbeiten. Ich glaube, mir geht es nicht nur um also um eine Kamera, weil ich werde, glaube ich, nie dieses Interesse an den Menschengeschichten so verlieren. Ich glaube daher ja. auch vielleicht so die Idee meines total K- vielleicht auch die Idee ja. meines Konzeptes, ne? wirklich so mit einzigartigen Fragen irgendetwas Neues herauszukitzeln und jetzt nicht nur zu fragen. Ja. Ich meine, ich hätte es ja auch gestalten können, liebe Susanne, worum geht es in deinem Blog? Und jetzt gesagt, okay. ich ja. meine, hättest du beantwortet, klar, aber... Ob das ja, jetzt so ja. richtig geil gewesen wäre, das weiß ich jetzt auch nicht. Ohne jetzt zu sagen, meine Fragen sind ja, so total ja toll. Man möchte ja einfach den
1: Menschen dahinter, den Menschen dahinter <lacht> ja, kennenlernen. Und das geht mir auch sehr oft so mit meinen Patientinnen ja, und Patienten, klar. dass ich natürlich, gerade wenn ich mal bei denen Blut abnehme oder einen Zugang äh, lege, dann versuche ich auch herauszufinden, was ist das für ein Mensch, wo kommt er ja, her, was hat er ja, erlebt. Richtig, oder richtig. Was macht er beruflich, gerade der berufliche, berufliche Bereich, der prägt einen ja auch sehr. Aber vielleicht hört es ja jetzt auch jemand, der sagt, Mensch, ich habe hier eine Bühne, ich habe auch immer mal Publikum. Und da könnte er dich doch, oder sie könnten dich doch auch mal einladen. Na klar,
0: die könnten uns ja auch beide einladen. Also seien wir mal nicht so bescheiden. (lacht) (lacht) Also ich sage erstmal, es ist ja wirklich auch ein Verlust für die Menschheit, dass wir beide gerade nicht zu sehen sind. Das muss man ja auch mal so sagen. Ich glaube, da kann man auch noch mal ganz viel rausholen. Wenn wir, ich meine, die können uns auch äh, synchronisieren, aber man muss uns ja auch mal sehen. (lacht) Nein. Genau, und das Englische finde ich auch noch raus. So
1: kleinen Minions, so kleine Bilder mit dazu.
0: Vielleicht, vielleicht, ja. Also irgendwie. Irgendetwas, wo man, wo man einfach vielleicht, es soll gar nicht so pathetisch klingen, aber dass man vielleicht so ein, eine Nuance mehr an Perspektive, den anderen mitgebracht hat, so kann das auch sein. Und ja. so sind vielleicht auch unterschiedliche Wege, dann ist es ja auch schon total, total spannend, ja. 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 Weil ich bin eigentlich ja, ich freue mich immer, auf jeden Fall. Ja, ich bin eigentlich immer so gegen diese Frage, auch in Vorstellungsgesprächen, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, weil da lernt man ja. irgendeine Antwort auswendig, ne? da hat man ja nichts, wo ja. man sagt, irgendwie oh, dafür brenne ich gerade und mir, mhm. weil du halt auch so viel machst und so viel umsetzen willst, kam ja halt diese Frage in den Sinn, so nach 25 Jahren Aber
1: ich glaube, wir alle denken uns, ich wäre gern dort und dort und ich würde gern das und das machen. Aber wenn der Chef einen dann direkt fragt, dann hat man ja auch Angst, was falsch zu genau, sagen. Eben, genau, deswegen meinte Womit ich Womit ja, man ja, vielleicht ja. den Chef auch irgendwie, was man ja auch gar nicht böse ja. meint. Ne? Aber ja. ich meine, was ist in fünf Jahren? Es kann doch auch sein, dass, dass man vielleicht gar nicht mehr in Deutschland ist, weil irgendwas passiert ist. Oder ähm, dass man vielleicht irgendwie sich um einen Angehörigen kümmern möchte oder... Ähm, man möchte vielleicht selber mal Chef sein. ja. Also ich finde das immer eine ganz schwierige, immer schwierige Frage. Frage. Weil man ist sie. ja total glücklich gerade, dass man da arbeiten ja. darf und dass man ähm, sozusagen ähm, da bei dem Chef ist. Man, man ist ja nicht umsonst dort. Man hat sich ja aktiv dafür ähm, entschieden. Und vielleicht ist man auch in fünf Jahren einfach immer noch in dieser Position und ist total happy damit. Also ich finde das ganz, ganz schwierig, diese hm. Frage ähm, adäquat zu beantworten. Weil, also weil wir alle vielleicht so ein Wunschdenken haben, aber wir wollen auch niemanden auf den Schlips treten und es und falsch rüberbringen. Ich glaube, das, das haben ganz viele und ähm, die sagen dann, äh, naja, ich möchte mich natürlich hier weiterentwickeln in dem Betrieb. Ähm, und ähm, ich möchte auch, dass die, dass die Klinik auch von mir lernt oder f- dass, dass vielleicht dein, dein, ähm, deine Firma, dein Unternehmen von dir lernt. Ähm, aber das ist das ist halt so eine Frage, die's, aber eigentlich ist die auch ganz interessant. Letztens habe ich auch gehört, so eine Frage von einem Personaler, wenn sie auf dem Schiff arbeiten würden, welche Position hätten sie auf dem Schiff?
0: Auf dem Liegestuhl. Auf dem Liegestuhl am Pool. Was für eine Schwere. Aber daran
1: kann man halt auch manchmal so ein bisschen die Persönlichkeit erkennen. Ja, ne? Wenn jemand sagt, ich stehe gern am Steuer oder ja,
0: okay. ich, bin,
1: ich bin gern oben auf dem Mast und, schalt, und halte Ausschau.
0: Okay.
1: Also, ja. ähm, ich, glaube, da, ich, da würde diese... ich würde das Abendprogramm genau, übernehmen. Ich würde
0: das Abendprogramm übernehmen und so würde die Leute belustigen. Na ja, klar, ich würde allen auf den Keks gehen. <lacht> <lacht> Aber nochmal: die, die viel spannendere Frage ist tatsächlich meine Lieblingsfrage und meine letzte Frage. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Und ich glaube, jetzt kommt eine ganze Menge. <lacht>
1: Ja, also ich ähm, lerne natürlich dadurch, dass ich mich so ein bisschen sichtbarer mache, auch in den Medien sehr viele Menschen kennen. Und ich mache das aber auch proaktiv. Ich schreibe auch Menschen an oder ich versuche zu Events zu gehen und versuche da mich auch immer wieder neu zu öffnen. Und ähm, da bin ich auch, muss ich auch sagen, für mich bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das über die langen Jahre jetzt... ähm, so entfaltet habe. Ich war früher ja sehr, sehr schüchtern und habe gestottert und bin sehr schnell rot geworden. Und äh, in der Klasse war ich auch nicht unbedingt die Lauteste, sondern ich war immer sehr, sehr still, auch privat. Ich war sehr viel alleine, sehr viel Einzelgänger. Ich bin also von Grund auf sehr introvertiert und ich genieße das auch sehr, wenn ich alleine Mhm. bin. Ich war auch manchmal alleine in den Urlaub, aber so diese Möglichkeit auch ähm, gerade in der Großstadt, dass ich... ähm, auf sehr viele Veranstaltungen gehen kann, dass ich sehr viele Menschen kennenlerne, dass ich auch ähm, ich bin sehr begeisterungsfähig, habe ich gemerkt. Ich, ich nehme Positivität und äh, nehme ich sehr auf in mich. Wenn andere Menschen sich freuen, dann kann ich mich sehr schnell mitfreuen oder wenn andere, wenn ich merke, andere Menschen haben eine Leidenschaft für etwas, dann kann ich das total hm. gut nachempfinden. Das ja, also, ist Empathie,
0: ne, auch äh, ein Stück weit. Das
1: ist einfach was, wo, oder ja, natürlich auch im negativen Bereich, aber Dieses Mitfühlen, das hat für mich im positiven Sinne ähm, was ganz Wichtiges und ich habe natürlich auch dadurch, dass ich ähm, mein Leben Leben frei gestalten kann und und wie gesagt auch gerne kulturell unterwegs bin, mich gerne auch als richtige Frau fühle, äh, habe ich so eine gewisse Freiheit in mir und ich habe auch so ein gewisses... Ähm, Abend, so eine gewisse Abenteuerlust immer noch mhm, in mir. Cool. Ich probiere gerne ganz neue, verrückte Sachen ja. aus. Äh, da habe ich zum Beispiel letztens bei so einem Schlammwettlauf mitgemacht, ne? Äh, Xletics hieß das. Also dass man einfach auch mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeht und Dinge ausprobiert. Also ich hätte früher auch nie gedacht, dass ich so locker in Podcast spreche. Mein erster Podcast, da war ich total aufgeregt, da habe ich mir fast eingemacht vor Aufregung und dachte, oh Gott, jetzt muss ich hier gleich sprechen und wie lange soll das gehen? Oder wenn man auch mal ähm, im, im Fernsehen war oder wenn man mal gezeigt wurde, dann war man schon sehr kritisch. Also diese Medienkompetenz, die man dann auch mit der Zeit entwickelt, Ähm, davon hätte ich gerne einfach noch viel, viel mehr und dass ich auch offen über Dinge sprechen kann und offen Projekte sichtbarer machen kann und nicht so aufgeregt bin, oh Gott, jetzt kann ich was dazu sagen, aber ich habe jetzt ein Brett vorm Kopf oder ich bin jetzt so aufgeregt und und weiß gar nicht, wie ich das umsetzen soll, also ähm, diese Gelegenheiten, die kommen immer wieder und immer mehr und ich finde es ganz toll, dass ich mich da auch immer mehr traue Hm. Und ähm, ich hoffe, dass sich das noch weiter so positiv entwickelt. Ähm, Und ähm, von was ich natürlich auch sehr viel habe, ist meine Familie. Also ich habe immer noch meine Eltern. ähm, Meine Eltern, man weiß ja auch nicht, wie lange meine Eltern leben, von meiner Familie generell. Ich versuche da auch viel Zeit mit denen zu verbringen, die Zeit mit denen zu genießen. Ich habe auch meine engsten Freunde. Und ähm, das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich bei all dem Stress immer noch versuche Freundschaften zu pflegen und ähm, dass ich aber einfach auch mein Leben versuche aktiv positiv zu gestalten und mich auch mal rausnehme, ich gehe ja sehr gerne spazieren, ich gehe gerne schaukeln, ich gehe gerne auf Flohmärkte, Ähm, ich bin einfach gerne draußen in der Natur und fotografiere einfach und das ist für mich eine gewisse Freiheit und auch eine gewisse Dankbarkeit, die ich inne habe. und diese Dankbarkeit, das muss man erstmal erkennen. Und aus Dankbarkeit heraus können wieder ganz viele neue Sachen entstehen. Und ähm, ich hoffe, dass ich da noch sehr, sehr viel mehr Zeit habe, um, um noch ganz viele neue Dinge zu erleben und, oft ganz, und ganz viele Dinge auch anzusprechen. Und ich würde mich auch, würde mich auch freuen, wenn immer wieder auch Menschen auf mich zukommen und sagen, Mensch, du, das wäre uns wichtig, du hast da eine gewisse Reichweite, kannst du nicht noch mal was dazu posten oder was dazu sagen und hm. hast du nicht mal zu, Lust, zu uns in den Podcast oder zu uns ins TV-Format zu kommen oder ähm, hast du Lust, dafür Botschafter zu sein? Ich bin ja nun auch schon bei sehr vielen Sachen Botschafter, bei Health for Future, wo es um Long-Covid geht, ähm, Ähm, Beim beim Green Tech Festival, ähm, wo es um Nachhaltigkeit geht, um Klimawandel, bei den Roten Nasen. Ähm, Ich bin auch auch, ähm, Mitglied der Freunde der Nationalgalerie, wo es auch um Kunst geht, um um einfach so ein bisschen Zerstreuung. Zerstreuung ist für mich auch ganz wichtig. Also einfach ähm, Dinge, wo man merkt, wie vielfältig auch das Leben ist. Und ähm, Ich hoffe, dass sich das alles weiterhin noch so positiv entwickelt und freue mich, wie gesagt, immer, wenn Menschen auf mich zukommen. Das muss ich dazu echt nochmal am Ende sagen.
0: Das klingt total spannend. Und das ist ja auch richtig, also ganz weites Spektrum, du hast es ja gerade schon erwähnt, ne? also worauf du Lust hast und wofür du auch offen bist und das kam tatsächlich auch raus in diesem Gespräch und ich glaube, man man kann jetzt einen so ansatzweise verstehen, mhm. was so bei dir im Kopf los ist, ganz, 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 ganz viel und du machst ja auch alles und äh, du bist Ärztin und du setzt mhm. dich auch für viele Sachen ein und da muss natürlich trotzdem immer Platz sein für das Private und für das Künstlerische und für die Hobbys und auch mal für die Ruhe und auch für die Entspannung yeah. und so. Und ich kann das übrigens jedem empfehlen, auch mal alleine in den Urlaub zu fahren, weil da lernt ihr euch am meisten kennen. Das ist, das, ist, yeah. das ist total wichtig. Kurze Frage, hast du das Gefühl, dass du in meinem Podcast heute irgendetwas Neues erzählt hast? Glaubst du, das war ein einzigartiges Gespräch?
1: Das war auf jeden Fall ein einzigartiges <lacht> Gespräch. Ich habe natürlich erstmal was über Leipzig erzählt. Ja, also mich super. hat noch nie jemand nach meinem Heimatort gefragt. Weil wenn man auch manchmal sagt, ah, du kommst, ich komme aus Leipzig. Ah, okay, Leipzig. Ah, das ist Ostdeutschland. Ne? Oh, ja, okay. Also das finde ich ja schon mal sehr, sehr schön, dass das so positiv aufgenommen wurde. Ähm, und natürlich auch Miss Germany, dass das ähm, für mich jetzt auch gerade ein sehr großer äh, Teil ist. Ähm, auch die Frage, worüber hat dich mal ein Patient aufgeklärt? Also da musste ich jetzt erstmal echt in mich gehen, ähm, äh, weil man, man ist natürlich immer so ein bisschen in seinem Konstrukt mhm. und was muss ich dem Patienten mhm. alles mitteilen? Ne? Was ist wichtig für heute? Also das sind, sind sehr, sehr spannende Fragen, auch wo ich mich in der Zukunft sehe. In 25 Jahren ist natürlich schon sehr, sehr weit, das so visionär, das zu machen. Aber Visionen sind ja immer super wichtig, auch ähm, visuell zu denken, also vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viele neue positive Denkanstöße sehr gegeben. Gut. Danke
0: dafür. Sehr gut. Also alle, die ab heute die neuen Post sind von Susanne Brecht, schuld bin ich, ja, weil ich so viel Werken und so viele Gedanken <lacht> und so viele genau Streichhölzer entzündet habe, das ist doch perfekt. Mein Spaß beiseite. Ich fand es natürlich total spannend, total super. Und ich habe auch das Gefühl, auch wenn man ganz viel von dir schon lesen und sehen kann, dass man jetzt mal so hinter die, die Fassade zu schauen, das ist natürlich umso spannender und zeigt nochmal, wie so komplex. Hm. Geschichten noch sein kann und woher so die Menschen kommen und was so die Intentionen sind und so, ne, das ist natürlich total. Super spannend. Ja. Und liebe Zuhörerinnen, sagt es uns doch mal, wie ihr diese Folge gefunden habt. Sagt es Susanne, sagt es auch mir, sagt es uns doch beiden tatsächlich. Und äh, wenn ihr uns mal <lacht> gemeinsam sehen wollt, das kriegen wir dann auch schon irgendwie hin. Und, ähm, <lacht> schon?
1: Wir brauchen nur eine Bühne und ein paar Gäste. Ja, ja das muss noch organisiert naja, Moment. werden.
0: Moment. Und Licht, Catering, Windmaschine. Also ich brauche schon ein bisschen mehr. <lacht> aber gut, da bin ich nicht so bescheiden wie ja. du. Aber
1: pyrotechnik, pyrotechnik.
0: <lacht> genau, weil bei Büh- <lacht> Genau, ja, weil ich brauche, also wenn schon ein dramatischer Auftritt, das, das würde sehr gut zu meiner Bescheidenheit passen. Spaß beiseite. Also, alles Wichtige findet ihr in den Shownotes und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn, denn ich mache keine Pause. Nächsten Freitag, 13.10 Uhr, Mats wird nachgefragt, überall, wo es Susanne, Susannes Lieblingspodcast gibt und liebe Susanne, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute meine Gästin warst.
1: Vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Matze. Ich habe er Elke, die erste. Hallo, <lacht> Mann. <malin>. Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> Matze. Ab.